0: Hello， 大家 好， 欢迎来到 Annie 的爱情急诊 室， 我是 Annie， 你的爱情诊疗师。在这 里， 我会解答大家在感情上遇到的疑难杂 症， 也会邀请听众朋友来节目上分享亲身经历的感情故事。哎、欸，大家都知道 ，Annie、欸、其实是 Animal 这个交友软体的形象大使嘛。那会用交友软体的人，大部分都是单身者居多。那么一直以来，我们提供的感情匿名提问的回答，好像都是偏就是呃情侣之间的问题比较多。所以我最近在尝试一个新的方式，就是我想要慢慢的转型，就是变成说给。单身者一些建议，或者是陪伴单身者去寻找他在感情或是人际关系当中遇到的问题。那怎么样陪着大家去寻找呢？我会阅读一些呃社会心理学、爱情心理学、人际心理学的一些书籍，然后选读一些片段来跟大家分享。这样子就是，其实我觉得我做这个频道的初衷，一直都不是想要去。judge 谁就是不是要去评论说你这样子好或是这样子不好，你这样做对这样做不对什么的？因为我觉得其实，在感情里面都没有所谓的对错，因为每一个人想的方式不一样，然后每个人经历的过程也都不一样。毕竟价值观都是从小时候就会一直养成到大的，所以我没有资格，也没有想要去评断任何人的感情观。一直以来，我们的心态都是想要去陪大家面对他遇到的这个问题。那接下来呢？接下来的几集呢，我都会我都会选读一些书籍，然后挑出里面的一些感情上的问题出来跟大家一起探讨这样子。那么今天是第一次尝试这样子的方式，哈。我今天想要跟大家谈的问题是，很多人提到说男生很不会看脸色这件事情，其实这个我还蛮有感觉的，因为像现在在 Animal 的工作团队里面也是男生居多。哎、欸，没有，我没有要抽抱怨团队里面的男生怎么样，我的意思是说，像这样也是男生比较多的环境，然后还有我。高中是念女校，然后到了大学，其实也是一个男生相对多的环境，所以就慢慢可以感受到所谓男生很不会看脸色，到底是一个怎么样的状况。那我今天选读的书籍叫做《总是在生气》，就是为什么他老是听不懂，为什么他老是在生气。我今天选读的书籍是为什么他老是听不懂，为什么他总是在生气。两个他分别是男生的他和女生的他哈，这一本就是要让你去了解说，如果你是男方，你应该怎么做；如果你是女方，你应该要怎么做，就是让你学着去主导这一段关系的一本有关男女心理学的书，这样子。那它里面我觉得很特别的是，它会每一个章节都是一个问题，就是以为什么怎么样怎么样怎么样开头的。问题，然后它里面一开始就是会先描述一个现象，就比如说像我刚描述男生很不会看脸色的这个现象，然后描述完这个现象之后呢，他就会带入一个心理学的现象或者心理学的实验，告诉你说，哎，这个现象其实是有被证实的，有什么相关的实验和结果。接着呢，我觉得很特别的是，他会提出一个。对于男生或女生，你应该要怎么做？怎么说话？就是会告诉你一些说话的艺术，怎么样才可以让两个人遇到类似的问题的时候，能够更圆融，然后更和平和气的去处理这个问题。我觉得这是一个很不错的编排方式，因为其实以往的很多。心理学或是人际关系相关的书，会让你觉得有一点点抽象，就是这些道理你都懂，可是你不知道要怎么样去应对到现实生活中，这是一个蛮大的问题，就是你不知道要怎么应用。但是我觉得这本书很好的地方，就是它在前面是讲一个情境，所以让你知道说，诶，你可以带入这个情境，然后中间它就会去描述一些实验，就是用证据来佐证这个问题，最后再提出。解放，你应该要怎么说话、怎么做会更好？我没有接到这本书的业配，我只是就是单纯觉得他这样子的编排效果还蛮好的，就是让人可以很快的就知道重点在哪里。那这本书的作者是一个日本的作家内藤怡人，他是日本很有名、很有名的心理学家，然后他的他的专长就是。在生活中应用社会心理学的知识，并提出浅显易懂的具体建议，对，没错。所以我觉得这本书就是这么样子，非常的实用。好啦，那我今天想要带大家看的是第八十七页，为什么男人看不懂脸色？很有趣。好，他说，女人善于解读他人心思，然后再剪辑行事。在三件事情上，第一个，这个行为会获得称赞；第二个，预先做好准备；第三个，事前评估。这三件事情上，女人的表现比男人还要出色。美国康奈尔大学的心理学教授尤里·布朗芬布伦纳，布朗芬布伦纳，因为有点难念。他以12个班级的小五学生作为研究对象，实施问卷调查，调查小孩子的行为受到大人的影响程度。研究结果发现，女孩比男孩更懂得如何讨好大人，这大人就是指父母啊、老师都算，也会刻意采取能够获得大人赞赏的行为。由此可知。女人从小就善于评估，懂得先揣摩他人的心思，采取迎合他人的行动。一言以蔽之，就是善解人意。女孩很少会做挨师长骂的事 情， 而男孩通常无法预想到行动的后 果， 因此常常遭到师长的斥责。女孩在打算捣蛋 前， 会先会先评估后 果， 这种行为老师可能会不高 兴， 或者是你可能会挨 骂， 女孩就会选择乖乖安静的上课。这点在家里面也一样。基本上他们都会先去衡量得失，不太会做父母会斥责的事情，而男孩比较任意妄为，压根不管大人会怎么想，到头来就会落得挨骂的下场。我觉得其实还蛮准的，因为我们家三个小孩都是女生，然后我们就都会，就是每一次只要有一些聚会，然后可能我们家三个有趣，啊，对方的阿姨叔叔他们的小孩是男生的话。就会跟我爸妈说什么哦，你看你们家三个就是好乖哦，都会安安静静坐在那边吃饭，然后我们家就是都在那边乱跑干嘛什么的。男生小时候真的很难带，叭叭叭之类的，真的会很常有这种现况。就是以前在重男轻女的时代里面，都会觉得说哦，生男生比较好啊，怎么样的？可是现在其实更多人是想要生女生，就是会觉得说女生好像比较好带，然后比较乖这样子。而且另外，我觉得就是女生有有些女生会，就是你没有跟她说不能做那件事，她也会先认定那件事情可能造成你会生气，所以她不会做。比如说像呃，我们家小时候可能管的比较严格，就是相对其他同学的话，就可能呃跟同学出去玩都会讲一大，都要先报备一大堆什么的，然后导致我跟我妹就会不太敢开口说。我们想要出去玩，那到了现在，可能他高中，我大学了，我们都已经长大了，也没有像小时候一样规定的那么严格。但是我们也会不敢提出要跟同学出去玩这件事情，就会觉得说，哎，这件事情好像本来就不该做，本来就不能做，所以就会告诉自己说，哦，做这件事情爸妈可能会生气，或是会很麻烦，所以就不要做。嗯，就是很很乖吧，超级无敌乖。然后像男生可能就是你常常会看到他们下课就是乱跑啊、乱跳啊什么的，就跟女生有蛮大的差别。在小时候，那接着呢，作者就把时间拉到长大了一点，到了职场上，他说。女人在职场上的表现也是非常的面面俱到，他们会率先想到，哎，开会的时候大家会口渴吧，然后就会先预先准备好茶跟咖啡。若是知道将要有重大的访客大驾光临，就会事先准备好资料，打理好一切。女人比较会顾虑到人情世故方面的细节。遗憾的是，男人没办法像女人那样面面俱到，尽管他们比女性擅长数字分析。但是在人情世故的分析方面，远远不及女人。当男人觉得没什么大不了的时候，他的脑袋就会开始短路。他们会理所当然的认为，开始短路这个形容好搞笑、好有趣。他说，他们会理所当然的认为，我哪会晓得擦擦擦有什么想法？对，同理他人或是设身处地，这点他们都非常的迟钝。我觉得很有道理，哎，真的，尤其是呃，现在如果你分组报告或是什么活动，有跟一些男生，你就会发现，比如说像我之前就是有有一些报告啦，然后我可能就是第一版做的，哎、欸，还 OK， 然后给他们看，然后我之后又觉得好像第一版的报告有一些问题，我又提出了。我又修改了一些地方，然后再传了第二版到群组，就说：“诶、欸，我又改了一些地方哦。”然后男生就会回说：“什么有差吗？之前的就可以啦。欸”诶，你改哪里呀、啊？我看不出来，什么之类的哦，就超烦的，就觉得说我花了那么多时间在那边修改那么多东西，为什么你没有发现？然后其实这样子类似的情况不免俗，可以常常听到，就是那种什么女生为了约会精心打扮，可能换了一个口红色号，或是穿的比较漂亮什么的。男生都没有发现这种事情，真的是超常发生。然后刚刚作者在前面提到说，就是女生在呃，可能有一些重要的场合会先事先准备好一切，我觉得这个也蛮明显的。像在我们家，就是如果有客人要来的话，我跟我们一定会先去把拖鞋摆好，摆在门口，然后可能餐具就会分好，然后一个人放在一个人一个人的座位上面这样子。但是。可能我爸就比较不会去想到这个问题，他有的时候就是可能啊，客人都来了，来到门口了，他才想到说，诶、欸，应该要干嘛干嘛干嘛，或者是说客人都离开了，他才想到哦，我应该要补上什么东西，或者是当初应该要怎么样怎么样怎么样，就是比较不会在事前的时候就先想到对方的需求或是感受吧。嗯，不过我觉得其实这是一个蛮互补的关系，就是。像刚刚作者也有讲到，有一些事情就是男生比较善于分析的，有一些就是女生比较善于分析。我觉得这真的都没有完全的对错，只是说我们要知道说怎么样才可以让双方减少一些这方面的摩擦，在感情相处上面能够更有共识。哦、oh, ，刚忘了念到，作者有一个最后一句话很好笑，他说。由此可见，懂得察言观色，然后见机行事的男人真的是稀有动物。<笑>真的我觉得很少男生会去注意到这个细节，而且刚做的有一段也很好笑，他说什么？当我觉得没什么大不了的时候，当男人觉得没什么大不了的时候，他们的脑袋就会开始短路。这句话超好笑，因为就是常常就会听到男生说什么“没差吧，没关系吧，有差吗？差不多吧。”我真的是疯掉，就是那种超级无敌钢铁直男没有办法接受。那我最后就是想要给大家一些建议。就是如果你发生了类似的状况，你应该要怎么做会比较好？那我就分成对男生跟对女生应该要怎么分别怎么做。那首先先来讲女生对男生你可以怎么做？就是你可以在呃，可能有些感情上面的事情，或是那种诶、欸、像社交场合上面的小细节，你给他一些提示。比如说像呃，我给一个情境好了，比如说像今天男生他可能在他的同事之间呢。有一个同事对他做的事情不满意，然后就很大声的在公众场合上面斥责他，然后男生回来就是大发飙，然后对你也很生气，对谁态度都不好。那假如说这个时候你知道，哎，那个同事他其实这么凶不是没有原因的，他是因为说哦，可能。呃，男生他已经做错了很多事情，或者是说让那个同事觉得很丢脸等等的，那这个时候你应该就要告诉男生说，诶，或许他用这样的表达方式，可能是因为他的怨气已经累积了一阵子，或者是说，哦，他们他这么做只是想要引起你的注意等等之类的，就是试图去解释一些呃情绪背后的意义。然后让他去知道说，哎，会产生这个情绪，会有这样的状况发生，可能是因为大家有怎么样子的情绪，去带给他一些，就是你怎么去观察到，你怎么去同理他的那个过程，告诉他一些细节、一些提示。那比如说，再举一个例子好了，像是假如说男生嫌你一直碎碎念，然后一直叮咛东叮咛西的。然后就骂你说什么？哎，你跟我妈有什么差别？你这样子那么吵，很烦呢。那你可以就跟他说，你为什么会一直叮咛他？那你可以跟他说，我会这样讲是因为我怕你忘记，或是我会这样讲是想说，怕你等一下要早点睡，可能会忘了收什么什么什么。就是把你为什么那样子做，为什么你会提出，为什么你会一直呃唠叨的原因告诉他，就让他觉得知道说。就是让他知道，说你是为了他好，你不是故意一直烦他的。就是把背后为什么讲那句话，为什么会有这个情况的原因说清楚。因为其实对于男生他们就是没办法想太多，他们就是想的太少。那你就是要告诉他说，为什么这件事情会这样发生。那接着我就来讲，对于女性，就是男生对于女性可以怎么做。那接着我就要来讲，就是对于女生，男生可以怎么样做会比较好。我觉得最大的原则就是要去表明你自己有将女生的付出都看在眼里，因为我觉得女生是一个很，就是她就像你自己想想看，你精心做的一件事情，当然可以，你当然是希望会获得赞赏。就像如果你今天呃好不容易做了一个很大很好的 project， 你当然是会想要去展现给你在意的人看，然后。呃，想要获得他们的认同，获得他们的赞赏。那我觉得今天放在感情的小事里面也是一样。比如说女生今天精心打扮，或者是她呃，她在一个聚会里面帮你准备好很多东西，然后让你很有面子的去面对那些朋友。我觉得这些都是。他希望你可以看到他的付出，然后给他一些赞赏，给他一些回馈的。那比如说像我刚刚讲的那个情况，你可能就可以跟他说：“谢谢你为了这个聚会做了这么多准备，让我觉得很有面子。”或者是说发现哎，他今天好像有些不一样的时候。不全然一定要是你要发现他，比如说你发现他染头发，或者发现他营影换一个颜色什么，这个可能不容易注意。不管如何，你可以突然的跟他说，就只要你有心，你觉得他今天好像诶、欸、有点特别，或是你就是觉得他今天这样就是很好看，那你就可以跟他说，诶、欸，我觉得你今天的打扮很好看，我很喜欢，或者是说，嗯，他今天为你做什么，或者是他今天提前帮你打理好一切，你都可以跟他说一声谢谢，跟他说，嗯。你很感激有他的付出，我觉得这些都非常的重要。就是就像你今天一个你在意的东西，你一定会希望获得重要的人的认可，意思是一样的。就是。讲说不以善小而不为很怪，但是就是类似说，不要因为这个付出很小，你就不去肯定他。我觉得每一个付出都是很有意义的，你就是一步一步的去肯定他，让他觉得说，诶、欸，他的存在对你来说是很有意义的，你是你是需要他的，会让他觉得那个感觉比较好。对，就是去表明你自己有将他的所有的付出看在眼里，会非常加深他对你的信赖啊，还有他对你的。呃，崇拜等等的都好，我觉得这个真的很重要。好，那今天的诊疗，诶，好像也不算诊疗，就说分享好了。今天的分享就到这里结束啦。喜欢的话，别忘了追踪我们的 IG Annie， 你的爱情诊疗师，也可以点主页的链接更了解我们哦。最后啊，如果你还在为情所苦，或是想要去了解哪一方面的人际啊、感情的议题，快到匿名提问箱写下你的问题，挂号 a n y i 爱情及诊室，让我们治愈你的心。那我们就下集见喽，拜拜。